0: ¿Cómo nos ayuda la fe a cambiar los pensamientos irracionales que muchas veces son los causantes de nuestros disgustos y frustraciones? Seguimos hablando de la superación de la tristeza. ¿Nos acompañas? El
1: hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Aquellos que nos escucháis Aquí en, en España En Radio María España Estamos terminando el 7 de octubre Día de Nuestra Señora Rosario Digo eso porque este programa luego se emite En otras naciones hermanas Pero aquí terminamos un día muy intenso Un día en el que hemos rezado Ese Rosario Mundial Ni más ni menos que desde Ruanda Desde Quibejo Un día en el que estamos en plena maratón Aquí la coordinadora de la maratón me acompaña. Paloma, niño, ¿qué tal ¿Qué tal va este día? ¿Qué tal va esta semana?
2: Pues un saludo para Luis Fernando y otro a los oyentes. Pues nada, muy bien, ¿no? Porque estas campañas misioneras, bueno, siempre son intensas, pero pero también con muchas alegrías por la generosidad de todos los oyentes y por todos esos
0: bonitos proyectos que se van a poder llevar a cabo. No hemos hecho nada más que empezar, así que por favor mañana al que todavía no haya puesto su granito de arena, por supuesto, de oraciones y aquel que viene a bien pueda... Ese donativo, aunque sea pequeñito, no importa para que en tantas naciones del mundo se extienda la buena noticia, la esperanza, la alegría de la que llevamos hablando ya tantos programas del Hombre de hoy y Dios y nos quedan ya poquitos, pero bueno, aquí llega lo mejor, las conclusiones, lo que nos ayuda a vivir en la paz, la alegría, la esperanza, que por supuesto ya se ha ido diciendo en muchos programas pero vamos, rematando todo esto que aquí hemos hablado. Un mensaje de los que hemos recibido que tenemos mucho que decir, así que, ¿cuál has escogido?
2: Bueno, pues elegimos el de Conchi Benítez que nos llegaba a través de la página de Facebook del programa El Hombre de Hoy y Dios y nos dice, Conchi, gracias siempre por este maravilloso y enriquecedor programa, que Dios eh, os bendiga a todos y en especial a los más necesitados. Me uno y estoy totalmente de acuerdo al testimonio de la mencionada Laura pues en estos momentos no me encuentro capacitada para explicar detalles mis palabras, pero no pierdo la esperanza de tener la misericordia de nuestro Señor.
0: Claro que sí, Laura es una buscadora y hoy oiremos la tercera y última parte que hemos seleccionado de su testimonio... ...y todo, el que busca encuentra antes o después de una manera o de otra, así que con mucha confianza, Conchi, muchas gracias... ...y bueno, pues eso, tendremos algunos fragmentos de lo que nos comparte Laura... Y cambiamos de película después de la del castor que vimos en programas anteriores. Vamos a tener, yo creo que en dos programas, otra muy relativa a trastornos psicológicos, depresión o trastorno límite. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa para ese diálogo con la cultura, ¿cómo se llama esa película?
2: Pues es la película del año 2001 llamada Prozac Nation.
0: Claro que sí, Prozac Nation con Cristina Ricci me parece que es la ¿Sí? protagonista, ¿verdad? Sí. Muy interesante, aunque como todas que siempre que vemos una película no quiere decir que la recomendamos sin más y la vea toda la familia. No, 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 Por desgracia muchas veces no puede ser así, pero, pero tiene, tiene enjundia para que aquí hablemos de ella. Tampoco recomendamos especialmente un grupo de música que a veces ha tenido canciones irreverentes, pero que también tiene su trasfondo. Paloma, ¿cuál traemos ahí?
2: Pues la banda de
0: rock Hombres G. Y vamos a escuchar Si no te tengo a ti. Si no te tengo a ti. Pero bueno, no se preocupe nadie que terminaremos con una canción del padre Gonzalo Mazarrasa, aunque cantada por Ana Moya y Alfonso. Muy bonita. Venid a mí. Bueno, pues con todo esto y por supuesto el tema de fondo que ya sabéis que últimamente está siendo como muchas veces nuestros disgustos, nuestras frustraciones, incluso depresiones no biológicas la depresión mayor, endógena que eso necesita un tratamiento psiquiátrico médico, pero hay otro tipo de depresión más suave, que también se puede mezclar con la otra claro, que viene de enfocar mal las cosas, hemos visto en programas anteriores que muchas veces tenemos una especie de gafas negras unos, unos esquemas mentales que solo se quedan con lo negativo y hoy vamos a ver algo parecido pero ya no son las gafas, sino la filosofía, entre comillas, que tenemos en el cerebro la filosofía irracional lo que una, una corriente psicológica mmm, bastante, muy extendida hoy día, la racional emotiva, pues llama pensamientos o ideas irracionales. Vamos a ver un poquito cuáles son y siempre, por supuesto, para hacer una visión de las mismas, un diálogo con las mismas desde la fe cristiana. Pues vamos adelante con esta edición 367 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues estábamos viendo que muchas veces nuestras tristezas o incluso depresiones no son por una causa orgánica, biológica, sino que pueden ser porque en nuestra cabeza hay maneras de afrontar, de juzgar la realidad que nos llevan a planteamientos muy negativos y veíamos que el cambiar esa manera de ver los hechos ayuda mucho y esto es tarea psicológica, pero muchas veces es también Tarea espiritual y a fin de cuentas, como tantas veces hemos recordado, es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Cuando Pedro le dice, no, no puede ser eso de que vayas tú a la pasión o a la cruz, pues el Señor le corrige y dice, no piensas como Dios, sino como los hombres. Le cambia, le intenta cambiar esa manera de pensar y por supuesto lo hace con los discípulos de Maús. Están hechos polvo porque en su filosofía o teología casera no entraba que el Mesías Muriera en la cruz. Había muerto. Eso era así. Eso no no Jesús no lo cambiaba. Es verdad que ha muerto, pero no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. El Señor les cambia esa manera de juzgar. Pues bien, hay una corriente, ya digo, muy extendida de psicología que ha analizado qué filosofía casera tenemos muchas veces en nuestra cabeza que hace que los acontecimientos externos nos puedan hacer mucho daño que puedan llevarnos um, a un sentimiento de pérdida, lo cual pues genera depresión, de amenaza, lo cual genera ansiedad, de injusticia, lo cual genera la ira. Y analizando esos pensamientos eh, automáticos tantas veces, confrontándolos con la realidad, intentando ser más racionales, pues es verdad que con la ayuda de un profesional, de un psicólogo o simplemente de un buen amigo o de un acompañante o director espiritual, si la cosa no es especialmente grave ni no hay traumas demasiado hondos, pues ese diálogo puede ayudar mucho. Nosotros obviamente aquí simplemente una visión rápida por encima, pero bueno, que al menos sirva para pensar en estas cosas y hacer ese diálogo con la cultura, con la ciencia y particularmente en todo lo que estamos viendo últimamente con la psicología. Bien, pues se suelen enumerar 11 ideas irracionales, en el sentido de que no son plenamente coherentes, adecuadas a la realidad, que hacen mucho daño, como digo, en, a, a tantísimas personas que nos pueden llevar incluso a la depresión. Entonces vamos a verlas y algunas de ellas nos detendremos un poquito más. ¿Cuáles son las principales ideas irracionales, pensamientos irracionales que muchas veces están en nuestra cabeza, que nos han educado, incluso muchas veces por ahí? Pues las podemos sintetizar así, con la ayuda de esta obra que hemos usado los últimos días para salir del laberinto de Ramiro J. Álvarez. Necesitamos la aprobación de todo el mundo. Tenemos que demostrar que entendemos de todo. Existen personas malas que merecen un escarmiento. Es terrible que las cosas no salgan como quisiéramos. Muchas desgracias son inevitables, porque así estaba escrito. Si existe la menor posibilidad de que algo salga mal, casi seguro que saldrá mal. Es mejor escurrir el bulto que enfrentarse a las responsabilidades. Siempre necesitamos apoyarnos en alguien más fuerte. Nuestro presente y nuestro futuro están condicionados irremediablemente por el pasado. Tenemos que estar muy preocupados por los problemas de los demás... Solo existe una forma adecuada de resolver cada problema. Bueno, pues una forma de sintetizar estas ideas. Pero vamos a fijarnos en una primera, m, dicha de otra forma, como la, la acabamos de enunciar, que me parece muy importante. Para ser feliz es necesario que todo el mundo nos aprecie, nos apruebe y nos trate con simpatía. Quizá. Hay oyentes que digan, sí sí eso es verdad, para ser feliz es necesario que todo el mundo nos aprecie, nos apruebe y nos trate con simpatía. Pues entonces no va a ser feliz nadie, porque es imposible que todo el mundo, todo el mundo, nos aprecie, nos apruebe y nos trate con simpatía. Es imposible. Ojo, que en estas ideas irracionales siempre hay una buena parte de verdad. La cuestión está en descubrir qué parte de ellas no es tan verdadera. Y con que cambiáramos un par de palabritas podría valer. ¿Qué os parece si en vez de decir es necesario para ser felices necesario, decimos es agradable? Pues sí, claro, sí, es agradable. Es agradable que todo el mundo, ¿qué tal si en vez de todo el mundo decimos hombre, que las personas que a mí más me importan, las que tengo más cerca de mí, me aprecien? Me... Bueno, vale, pues ya estaría la cosa un poquito mejor. Pero si tenemos esto metido, que necesito para ser feliz, que todo el mundo me aprecie, pues, pues es que entonces amargaos ya de antemano, seguro. Y además, ¿sabéis lo que pasa entonces? Que uno vive en función de complacer a los demás, para conseguir su afecto, lo cual se traduce en insatisfacción, frustraciones e infelicidad. Siempre aquí hay un trasfondo del que hablamos mucho en otros programas, que es la falta de autoestima, claro, si uno no se quiere a sí mismo, depende su visión de sí de la que le den los demás. Si los demás no me aprecian, pues entonces yo soy un desastre, porque nadie me entiende, nadie me quiere. Bueno, pues peor para ellos. Desde luego a nuestro Señor Jesucristo, la mayor parte de la gente no, al final no le apreció mucho. Lo crucificaron. A este no, a Barrabás. Por eso, aquí hay un diálogo con la fe clarísimo. Si uno tiene esa visión de que lo que me importa es cómo me ve Dios, esa frase que que decía una mística francesa, mi público es Dios, yo no actúo aquí de cara a la galería, que me aplaudan aquí en la pasarela, no hombre, no, yo actúo de cara a Dios, sonríe, Dios te ama, que el otro no, pues peor para ella, digo, así lo digo irónicamente, la madre Teresa, mucha gente la admiró, pero también tuvo gente que, que la tenía una manía tremenda, un periodista la persiguió constantemente, bueno, a ella le importaba lo que pensara Jesús. Recordemos que ya lo dijimos en alguna ocasión, que hay que distinguir entre preferencias e imperativos. Hombre, que todos preferimos ser entendidos, que nos apoyen y tal. Sí, preferido lo preferimos, pero una cosa es que lo prefiera, y otra cosa es que sea imperativo eso, que sea necesario, y si no, no soy feliz. Que no, hombre, que no. Sería agradable que mucha gente nos apreciara, bueno, pero no es una necesidad. Para que yo sea feliz, tener a todo el mundo contento, caerle bien a todo el mundo, es una utopía inalcanzable, que así no puede ser. Y ya digo, el problema es que muchas veces pensamos, van a dejar de quererme si no hago si no les caigo bien a todos hagamos lo que hagamos siempre habrá gente que nos juzgue mal esto muchas veces hay por ahí historias, por ejemplo el padre Medina José Antonio Medina ha varias veces pues esto con los curas si, si está con los jóvenes, que claro, está por ahí siempre de juerga si no, pues es que se queda solo con los de siempre si sale, claro, es que este hombre nunca lo encuentras en la parroquia, si no sale claro, es que hay que evangelizar, haga uno lo que haga siempre al cura, palos por todos lados bueno, y quien dice el cura pues dice muchos de nosotros. Por tanto, por tanto que vivamos de cara a Dios con alegría. Quien demanda imperiosamente el aprecio de cuantos le rodean puede crearse tales dependencias afectivas, escribe Ramiro de J. Álvarez, que acabe renunciando a mantener sus propios valores. Se adapta a las opiniones de los demás. Es como un perrillo faldero a la búsqueda de la caricia de otros que al final lo que va a conseguir es que los demás le desprecien. Bueno, pues esta es la primera idea racional que hay que descubrir, si la tenemos en nuestra cabeza, en discutirla racionalmente, humanamente, lo hace un psicólogo y nosotros añadimos esa perspectiva sobrenatural. Una segunda, tenemos que demostrar que entendemos de todo, que somos competentes en todo para considerarnos valiosos. Aquí hay un trasfondo muy malo, y es valorar a la persona por lo que hacen, por su productividad, y claro, uno entiende y luego que esto puede llevar a un aborto selectivo, a una eutanasia selectiva, pero pues claro, si las personas es por lo que hacen por, y que una misma persona siquiera morir, yo ya que hago aquí, dar la lata, por Dios, que lo importante no es que yo haga muy bien tal cosa o tal otra, nos definimos en función de lo que realizamos, no, de lo que somos, somos hijos de Dios, y bueno, y sin necesidad incluso de la fe, oye, que eres una persona muy importante en tu familia, el abuelito, por Dios... Cuánta importancia, muchas veces nos lo han dicho los papas, la importancia de transmitir esa historia, esa tradición, esa, esas generaciones anteriores. Aquí también está de fondo el perfeccionismo. Si no hago todo perfecto, soy un desastre. El temor a fracasar, entonces no hago nada. ¿no? Para no fracasar, pues aquel que se guardó el, el talento que tenía, es un error muy grande. Pensar que tenemos que hacer todo perfecto, imposible, imposible. y Muchas veces se acaba generando lo contrario. Yo recuerdo, Paloma, yo antes de, de ver mi vocación, hacía una carrera un poquito que había que estudiar bastante, porque era derecho y Empresariales. Y recuerdo una compañera muy inteligente, pero que se empeñaba en sacar en todo, pues claro, sobresalientes y matrículas. El primer año lo consiguió, el segundo empezó a fallar, el tercero dejó la carrera. Porque se pasó de rosca la pobre, se pasó de rosca. Y claro, si uno pretende, pues eso, no duermes, no comes, estás ansioso, claro, porque tengo que sacarlo todo perfecto, pues sí, ya, ya, pobre. Y no sé qué habrá sido de ella, recuerdo su nombre, ya pido, que obviamente no voy a decir. Por eso, seamos humildes, reconozcamos nuestros límites, que somos imperfectos. Y dicho en cristiano, que somos pecadores, pero Cristo no ha venido... A por los justos y no por los pecadores. No solo hay que tener misericordia del prójimo, hay que tenerla de uno mismo. No nos desesperemos, no nos culpabilicemos una y otra vez aquello que hice, aquello que hice, que está perdonado, que Dios perdona y olvida, por favor. Y asumamos la fragilidad. Tú sabes, Paloma, habrás en ordenaciones... ...sacerdotales, ¿verdad? Sí, sí. sí. Entonces ¿sabes que hay un momento en que se va llamando a los candidatos... Uh -huh. ...entonces pregunta al obispo... ...¿sabes si son si dignos? Son verdad? Uh -huh. Bueno, pues hay una respuesta era un poquito larga... ...pero antes, en el rito anterior... ...había una respuesta en que se respondía... ...en cuanto la humana fragilidad lo permite... <risa> ...son dignos... ...sí, sí, en cuanto a la humana fragilidad lo permite... ...desde luego, porque por mucho que uno... ...sea más o menos... esté más o menos preparado... ...siempre la humana fragilidad es mucho mayor... Que, que lo que significa el sacerdocio. Entonces, esto hay que asumirlo en todo. Yo me acuerdo que eso lo comenté cuando yo trabajaba, cuando colaboraba en una universidad y alguna reunión lo decía y algún vicerrector se quedó con aquello, ¿verdad? ¿Qué tal va esto? Dice, hombre, en cuanto la humana fragilidad lo permite, pues ahí va, ¿no? Seamos humildes, reconozcamos nuestra debilidad y no nos olvidemos de nuevo aquí. Miramos hacia arriba, hacia el Evangelio. Cuando los apóstoles vienen muy contentos de una misión que habían hecho todavía en vida terrena de Jesús y que se había convertido mucha gente, expulsado demonios, ¿qué les dice Jesús? No estéis contentos porque se os someten los demonios, sino porque vuestros nombres están escritos en el cielo. O sea, tú no estés contento si las cosas te salen bien. Entonces, cuando te salgan mal, te deprimes. Ese sacerdote hoy aquí no ha venido nadie a la reunión, no se convierte la gente, me deprimo. ¡No! No estés contento por eso, sino porque tu nombre está escrito en el cielo. Es decir, porque Dios te quiere, porque tu nombre está en el corazón de Dios. No nos definamos por lo que hacemos, no pretendamos que todo lo que hagamos sea perfecto. Hacerse como niño, Santa Teresita del Niño Jesús, infancia espiritual. Dios me quiere, como un papá, como una mamá que me abraza, soy feliz. Bueno, pues lo dejamos ahí, pero para que veamos cómo... Todas estas, hemos mencionado solo dos, de 11 al menos, ideas irracionales, como si se analizan a fondo desde la fe, nos damos cuenta de que tenemos muchos más motivos para ser felices que los que nos llevan estas ideas a la tristeza. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy y Dios en ese diálogo con la psicología desde la fe para aprovechar lo, las cosas positivas que nos vienen de los estudios psicológicos, pero también para ver que, que se puede potenciar ese efecto de cara a superar los desánimos, las frustraciones, la depresión incluso, desde una perspectiva de fe. Estamos en ese diálogo con la Psicología racional emotiva, fundamentalmente de Albert Ellis, esas ideas irracionales que nos llevan a pensar si esto no me ha salido bien, si todo el mundo no me quiere y otras ideas que antes mencionábamos, pues entonces ya motivo para deprimirme. Y cuando uno se centra en algo o en alguien y eso hace de ello lo más importante, pues es lo que también le va a ocurrir. Y ya he hablado de más ¿eh? así que Palombo, vamos a, a verlo esto en la música. ¿Qué canción? Nos traes.
2: Pues vamos a escuchar una canción de Hombres G, como decíamos es una banda de rock y pop rock española y en 1998 sacan su cuarto su cuarto álbum, Agitar antes de usar, con canciones que luego se convertirían en imprescindibles en su repertorio en los conciertos en directo. Entre ellas, pues esta balada que vamos a escuchar, Si no te tengo a ti.
3: Porque viví, no tengo nada de nada si no te tengo a ti, solo quiero que estés cerca de mí. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir nadie que se enfade. Con quien discutir, no tengo a nadie con quien intentar sobrevivir, no tengo con quien bailar, descalzos por Madrid, si yo no te tengo a ti.
2: ...podemos señalar algunas de las frases... ...que dice la canción, por ejemplo... ...yo no tengo nada que me haga sonreír... ...nadie que me abrace fuerte y me haga feliz... ...no tengo por qué vivir... ...si yo no te tengo a ti... ...si no estás cerca de mí... ...para qué quiero vivir, para qué seguir...
0: ...cuando uno hace una especie de Dios... ...de otra realidad, de una persona... ...todo está ahí, si no te tengo a ti... ...ya no tengo motivo para vivir... ...por eso... Cada vez vemos más suicidios o intentos de suicidios o depresiones porque se ha roto una relación, porque pero bueno, no existe nada ni nadie más en el mundo. ¿Para qué quiero vivir si no te tengo a ti? Una jovencita que conozco, hija de una amiga, dice, la canción positiva, madre mía, todo es negativo, no hay motivos para sonreír. Bueno, pues igual que se puede idealizar a una persona, también ocurre lo contrario, tercera idea irracional. Algunas personas son malas en sí mismas y merecen un escarmiento. Muchas veces pues hacemos eso, esa diferenciación entre buenos y malos. Que por supuesto, esto no estamos hablando del relativismo, ya sabemos que hay cosas buenas y cosas malas, pero cuidado con etiquetar y sobre todo de una manera que ya esto no cambia, aquello de cuando Jesús va a cenar a casa de aquel fariseo y el fariseo interiormente está pensando cuando entra aquella mujer, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es esta que le está tocando, una pecadora, ya está, ya estaba juzgada, ya no podía cambiar. Y recordemos también la parábola del trigo y la cizaña, no, no, nada de quitar la cizaña, aquí ya hemos separado los buenos, los malos, eliminamos a los malos, Dios mío, que les caiga un rayo, como pedían Santiago y Juan en aquella aldea de Samaría que no abrió sus puertas a Jesús. O recordemos el fariseo y el publicano, te doy gracias Señor, la parábola aquella de la oración de, de ambos, porque no soy como los demás, ni como ese publicano como hacemos juicios, como juzgamos a los demás de malos. No juzguéis y no seréis juzgados. Ciertamente, una discusión profunda de esta idea racional número tres viene a fondo desde el Evangelio. Bueno, pues vamos a otro elemento de nuestro diálogo con la cultura paloma, ¿Qué es el cine? ¿Qué, ¿Qué película traemos hoy?
2: Pues hoy traemos eh, Prozac Nation, que es una película dramática estadounidense-alemana de 2001, dirigida por Eric Solberg, protagonizada por Christina Ricci, Jessica Lane, Jason Bates y... Anne Age, Entre otros, se basa esta película en la autobiografía de 1994 del mismo nombre, escrita por Elizabeth Gurzel, que describe sus experiencias con una depresión atípica. El título pues, hace referencia a Prozac, el nombre de un antidepresivo que le recetaron justo cuando irrumpió en el mercado este nuevo antidepresivo y muy poco tiempo después del suicidio de Kurt Cobain. La trama de la película es que Elizabeth, eh, llamada Lizzie Gurzel, es una joven de 19 años aceptada en Harvard con una beca en periodismo. Ella ha sido criada por su madre divorciada desde que tenía dos años y no ha visto a su padre en los últimos cuatro. A pesar de la falta de interés de su padre por, por la niña, Lisi siempre lo ha extrañado y todavía lo extraña y es un factor que contribuye a su depresión. A través de una serie de flashbacks está claro que hubo una ruptura total entre los padres, entre la comunicación de ellos, y pronto se refleja también en la relación de Lisi
0: con su madre. Me parece especialmente interesante, primero, porque es autobiográfica. Murió hace poco la autora del libro, que ha sido llevado al cine, que fue llevado al cine en esta película porque describe bien una situación psicológica, quizá más que depresión sería un trastorno límite pero bueno, tampoco eso nos interesa mucho lo importante en primer lugar es cómo los trastornos familiares acaban generando pues estas situaciones, este daño tan grande a los hijos y yo creo que eso lo vamos a a ver, bueno, se ve en toda la película, pero, por ejemplo, en este corte hay un momento dado que la, la chica eh, ha sido su cumpleaños y al día siguiente recibe una llamada de su padre y la madre se da cuenta. Escuchamos.
4: ¿Con quién estás hablando? Uh,
1: con nadie. ¿Quién es? Mamá, no, es. no lo escuches. Por favor, mamá. <ríe> Míralos
4: a los dos. Si se te cae la baba con él... ¿Mamá? ¿Lo ves? ¿Ves Papá.
5: por qué no te llamo?
4: ¿Dónde estaba cuando eras pequeña? ¿Dónde...? ¡Basta! ¡Ya basta!
1: ¡Yo solo quería hablar con él, mamá!
4: Mira, Lisi, yo ya estoy en las últimas. He estado trabajando horas extra. No salgo nunca, no me compro ropa y me gasto nuestro dinero en tu terapia.
1: ¿Nuestro dinero? ¡La paga él, mamá!
4: ¿Crees que paga él? ¿Tú crees que paga él? Él no paga ni un centavo, ni un miserable centavo. No es Berta. ¿Quieres que te lo enseñe, eh? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver cuánto estoy pagando? ¿Cuánto estoy pagando aún por la factura del último cuatrimestre, eh? Mira, míralo. ¡Míralo, Lizzie! ¡Vamos, míralo, Lisi! ¡Vamos, míralo! Lo siento. ¿Quieres, ¿Quieres ver cuánto dinero le pago a la doctora Sterling? Lo siento. No, lo que has dicho no tiene excusa. Pregúntale a ella quién paga. La culpa es mía. Sí, por malcriarte. He trabajado como una mula para que fueras a Harvard y vuelves como un
3: zombie. Ya lo sé, lo siento. Lo siento. ¿Por qué no lo hace?
4: ¿Por qué eh, no vamos, lo hace? Ya está, tranquila, cariño. Ya está.
3: Me odio.
4: No. Me odio las cosas y, guiando. Sí. No pasa nada, no pasa nada.
3: Me odio, me odio. Es horrible, mamá. Es horrible. Hago daño a la gente que me quiere. Pero es que... ...cuando me llama...
1: ...por Dios, una fiesta... ...y tus estúpidas
3: tartaletas...
4: ...por qué me haces esto...
0: ...bueno, una escena fuerte pero... ...pero muy realista de esta película... ...Prosagnation... La chica está ahí en Harvard, se ha liberado de una madre agobiante, entonces cada vez se dedica a las fiestas, eh, pero como ha sido su cumpleaños, la madre ha organizado una fiesta en la que vienen los abuelos, pero la niña está medio borracha, por eso dice vuelves como un zombie. Y bueno, luego, pues todo este lío que se monta a raíz de la llamada del padre. Bueno, ¿en qué te has fijado, Paloma?
2: Bueno, eh, sobre todo pues en ese llanto, ¿no? Desgarrador de ella, porque al final, pues eh, sí que parece pues lo que decíamos no que extraña al padre entonces cuando el padre le llama pues incluso le cree en algunas cosas que le dice pero cuando su madre le explica las cosas pues dice eh, por qué no lo hace no también su padre eh, entonces se siente realmente dolida porque le falta como ese cariño del padre incluso eso le hace como odiarse a ella misma porque dice me odio entonces es mm, un sentimiento bueno que que le viene un poco de eso de no sentirse tampoco a lo mejor querida directamente por por su padre. Y bueno, pues como ella ve que ese mismo daño que ella tiene, luego encima lo lo, lo, lo lo vuelcan los demás porque le dice, hago daño a la gente que me quiere, ¿no? Y se arrepiente también de, de lo que le hace a su madre.
0: Bien, yo también subrayo ese me odio. Antes comentábamos que prácticamente en todos los problemas psicológicos hay una falta de autoestima, hago daño a la gente que me quiere, ella busca... Amor, pues eso, en su padre no lo ha visto y su madre pues lo hace de tal manera que la acaba agobiando. Bueno, también está esa parte, te habrás dado cuenta, Paloma, el chantaje emocional de la madre es tremendo. Trabajando como una sí. mula para pagarte la sí, terapia. Que habla de
2: la terapia, ¿no? Está haciendo
0: la terapia con una psiquiatra, claro, es una terapia cara... Y hombre, y luego, bueno, pues ese juicio que tiene de, de su padre, venga a mirar al pasado, lo que decíamos antes, no, ya está, tu padre es así, mira dónde estaba cuando tú eras pequeña, y es que así, pues desde luego no, no se puede ser feliz. Bueno, vamos a, a fijarnos en otra cuarta idea irracional antes de oír otro corte de esta película. Es terrible que las cosas no salgan como a uno le gustaría. De nuevo, acordaos lo que os decía al principio, que podíamos cambiar alguna palabra. Hombre, es desagradable. Y que las cosas no salgan como uno le gustaría. Bueno, pero es terrible, es terrible. Nunca salen las cosas o pocas veces, a veces sí, pero muchas veces nos encontramos con problemas, con contratiempos, enfermedades, frustraciones, fracasos, eh, eh, confinamientos, en fin, estas cosas. Bueno, pero un problema no es una catástrofe, no es una catástrofe. No caigamos tampoco en un color rosa, todo es positivo, no pasa nada, no, no. Claro que hay problemas y cosas muy serias, pero. Eh, saber que, que, que eso no quiere decir que sea algo irremediable, eh, una catástrofe absoluta. Pensemos, y lo oíamos hace dos programas, ¿te acuerdas? Esta niña desde pequeña parapléjica, qué actitud tan positiva uh -huh. de la vida, como sacerdotes que conocemos, el padre Luis de Moya, o para uno que yo conocí un Jesuita, el padre José Luis Urrutia, desde su la de cosas que escribió, que grabó, una maravilla. Bueno, pues volvemos a esta película. El próximo día yo creo que oiremos algún corte más. ¿Qué le pasa también a Lizzie? Esa falta de amor le lleva a buscarlo como en la canción. De hombres que, de una manera desesperada en otras personas. Entonces tiene ahí eh, un chico que se enamora, que tal, qué cual, pero lo, lo agobia, lo, lo, lo persigue. Y entonces, claro, el otro también acaba ya también eh, cansándose. Entonces hay un momento en el que ella... Eh, está eh, pues con ese chico, entonces después de una discusión están ahí juntitos, muy juntitos, y vamos a oír esta esa escena, lo que ella está pensando, que es muy fuerte, y luego un diálogo con una amiga eh, a la que le cuenta pues eso cómo vive este amor con este chico.
1: Ahora entiendo por qué a veces las personas quieren matar a sus parejas. Comérselas. Inhalar las cenizas de sus amantes muertos. Es la única manera de poseer a otra persona. Me pregunto si por las noches en la cama despierto me echa de menos como yo a él. ¿Alguna vez has querido a alguien? Me refiero a querer de verdad. ¿Bromeas? Claro. Tú crees que sí. Pero no sabes lo que es. Supongo que tú sí. El amor de verdad es total. Esa vida o muerte. Es como si te fueras a morir cuando estás separado porque la necesidad es tan pura. Tan completa. Solo conoces el sexo. Ah, oh, sí. Te cabreaste conmigo por lo de Sam. Pero no le querías. ¿Cómo pudiste? Oh, ¿He sido cruel? ¿No lo soportas? ¿Una tía tan moderna como tú? Lizzie, no lloro porque seas cruel. Es que no me imagino lo doloroso que tiene que ser ser tú.
0: Bueno, pues otro, un, un par de cortes unidos de esta película si Se te estaba poniendo una cara paloma. Bueno, este diálogo con su mejor amiga. Fíjate las cosas que le suelta y la pobre mía ya dice, qué horror, qué amiga más hecha polvo que tengo.
2: Ya, ya, de hecho, pues incluso le dice, no, no llores, o, no, o sea, no se está preocupando lo más mínimo...
0: Lisi cree que la otra llora porque la está atacando, eso, ¿no? y es justo eso, no, Es que
2: la pena, lo que me está dando pena es que tú estés así, ¿no? Y bueno, al principio ha empezado ya fuerte, porque ha empezado a decir, entiendo cuando algunas parejas eh, matan a su, o quieren matar, o ven que la única solución es matar a su, a su pareja, porque es la única manera de poseer. De o poseer. Sea que, es que Ella
0: hay... quiere ese amor como sea un amor, entonces como el otro le puede decir que no cosa que luego, pues, puede ocurrir en la película, pues entonces ya le tengo, ya le tengo. Y esto es real. Sabemos que a veces se han dado ese tipo de, de, de homicidios llamados, mal llamados amorosos, uh -huh. ¿no? Poseer a la otra persona. Y luego esa obsesión me está echando de menos. Y se piensa que la otra no quiere nadie, que solo la otra solo ha buscado en sus relaciones ex sexo y tal. No, no hay que amar a vida o muerte. Cuando no lo tienes al otro, es que es como que si te estuvieras muriendo. Sí,
2: eso dice, como si te murieras y si estáis separados, como si
0: te estuvieras muriendo.
2: Que se tiene que ser como el amor total cuando está totalmente pues, desorientada ¿no? y, y como enganchada, podríamos decir, con, con el otro.
0: Es una película en la que salen pues, las raíces del problema, esta situación afectiva que le lleva a estos altibajos, a este pelearse con tanta gente, a este buscar desesperadamente un amor de esa manera que al final acaba generando rechazo. Bueno, pues también tenemos, ya no en la película que recoge una historia real, como hemos dicho, sino en nuestro entorno a esta buena amiga y oyente que nos ha ido compartiendo ese testimonio de una niña, de una adolescente, de una joven y ya de una mujer casada que ha buscado y que busca, porque la búsqueda es toda la vida, la verdad, la felicidad. Y hoy, digamos, un tercer momento de nuestro testimonio a recoger pues algo de lo que nos ha contado Laura Gallego. Paloma, ¿en qué ¿En qué te fijas hoy de lo que nos mandaba, de sus búsquedas, de sus reflexiones?
2: Sí, pues hoy nos vamos hasta la parte en la que la titula así, ¿no? Buscaba la felicidad y me encontré con Jesús. Y bueno, dice Laura, buscaba la felicidad y me encontré con Él. ¿Cómo? A través de muchas inquietudes, preguntas, experiencias y personas. No ha sido una búsqueda consciente. Yo solo deseaba quererme un poco a mí misma, liberarme de muchos condicionamientos psicológicos y tener paz. Para ello, pues leí muchos libros de autoayuda, de psicología, que me enseñaban muchas teorías, pero difíciles de llevar a la práctica. Lo curioso era que la mayoría de las teorías de estos libros me conducían siempre a algún aspecto de la religión. Debido a esto, acabé llegando a la conclusión de que muchos de los principios psicológicos que promulgaban para llegar a ser feliz están presentes en los evangelios. Pero bueno, me quedé con esa idea. Aunque todo me conducía una y otra vez a la figura de Jesús, decidí explorar este camino para ver si podía averiguar hacia dónde me llevaba. Yo quería creer, pero no podía. Creer de verdad me parecía algo imposible, al menos bastante difícil. Yo quería creer, ¿quién no quiere? ¿Qué puede haber mejor que creer en la existencia del Dios del que habla Jesús? Creer en un Dios que me ha creado porque me ama, que busca mi felicidad y que dice que estará conmigo siempre en esta vida y en otra mucho mejor que hay después de la muerte. Alguien cercano a mí, a mis preocupaciones, a mis miedos, etcétera. Por otro lado, eh, dice también Laura, está el asunto de la cabeza y el corazón. Mi corazón, por una parte, tenía sed, curiosidad y deseos de acercarse a esa fuente que decían que, colma, que colmaba sus necesidades. Pero mi mente desconfiaba de todo aquello porque no lo entendía. Solo buscaba sinsentidos, contradicciones, me parecía sentirme idiota por el hecho de haber tenido un amago de creer en algo que podía ser invención o fantasía... Y entonces seguía leyendo cosas para intentar arreglar mi psicología. Y la psicología me seguía llevando otra vez a los principios cristianos, pero mi cabeza volvía a intervenir, y así todo el rato. La cabeza dice que también le señalaba sus imperfecciones, los fallos de la gente creyente, y que sobre todo le destacaba las prohibiciones que a veces se pueden deducir de la iglesia. Y sigue diciendo, yo solo quiero ser feliz y poder amarme y amar a los demás. Y me es muy difícil porque estoy llena de desconfianzas y de miedos, de defectos y de pecados. Soy esclava de mis heridas, de mis carencias. Y entonces fue cuando me encontré con ellas, con personas que iban apareciendo en mi camino y me brindaban un poco de cariño. Muchas de ellas resultaron ser creyentes y eso me llevó a preguntarme por su fe. Me sentía querida, me sentía agradecida y me di cuenta de que sentirse querido es muy importante en el camino hacia la felicidad. Estas personas, como eran también creyentes, me hacían entender o querían hacerme entender que la fuente de ese amor que me daban, pues era Dios, el amigo que nunca falla. Eh, porque estas personas me decían que en cualquier momento ellas podían decepcionar o equivocarse, como cualquier persona humana. Y bueno, yo estaba tan agradecida que quería corresponder un poco, dice Laura, pero me costaba mucho amar de verdad. Entonces descubrí que soy egoísta, que estoy a la defensiva si me hacen daño, por si me hacen daño... Y escuché entonces, quien pierda su vida por mí la encontrará. Aunque no lo entendía del todo, pues yo quería seguir amando de verdad y me di cuenta que tenía que salir de mí misma, perder mi vida, esa vida antigua aferrada a la seguridad en, en una misma pero que al mismo tiempo estaba muerta de miedo. Y después de aproximadamente 14 años en contacto con lo religioso, empiezo a relacionar por primera vez a Dios y a Jesús con la libertad y el amor empiezo a dejar de ver la religión cristiana como un listado de mandamientos y de preceptos y empiezo a entender a Dios como alguien que realmente busca mi felicidad, como cualquier madre o como cualquier padre. Y entonces ahora se pregunta a Laura, Jesús, ¿qué quieres de mí? Y contesta con palabras que pone en la boca del Señor. Dice, quiero que me encuentres, tu alma me busca desesperadamente desde siempre, de hecho ya me has encontrado porque no paramos de hablar, pero en el momento de sentarnos cara a cara... Prefieres observarme como de lejos. Nunca aceptas mi invitación a sentarte a charlar cara a cara. Yo estoy dentro de ti, alrededor de ti, en las personas que has tenido y que tienes y que nos han ido preparando el encuentro. Me has prometido que te ibas a dejar tocar y acceder a mirarme. Laura, no trates de huir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde quieres ir? Soy el todo, todo está dentro de mí. La mejor solución es confiar. Pero yo no quiero resignación, quiero aceptación. Que optéis por mí libremente, vuestro amor sincero y libre. Es una lucha que dura toda la vida, el combate espiritual. No te rindas y sobre todo no olvides disfrutar el camino. Yo no voy a dejar de amarte, esperarte e intentar que por fin aceptes mi abrazo.
0: Pues sí, sin duda es una preciosa búsqueda. Y bueno, yo creo que muchos podemos vernos, habernos visto reflejados en momentos de nuestra vida. actual al leer estos textos, Paloma, ¿en qué, ¿en qué te has fijado?
2: Bueno, yo creo que también que al final, pues lo que dice al final de que es una lucha y un combate, y, y también esto de que a lo mejor... Sí, estamos cerca de Dios porque en realidad hablamos todo el día o, bueno, estamos ahí en ciertas cosas, pero pero realmente muchas veces es verdad que nos cuesta de verdad sentarnos y ese cara a cara del que habla, ¿no? Entonces, bueno, que al final yo creo que esta búsqueda de ella pues nos resume un poco la búsqueda de todos, aunque bueno, cada uno pues con nuestras circunstancias.
0: Sí, está muy bien dicho eso, ¿no? Sí, no, si yo hablo con el Señor, si yo voy a misa, si yo rezo, pero de verdad... Así, con calma, te sientas con él, así, corazón abierto a lo que te pueda decir. Uf, eso ya me parece a mí que no está tan claro. Y luego, en relación con el tema de hoy, me llama mucho la atención cómo, dice, bueno, ya tiene heridas psicológicas, como la protagonista de, de la película y la y la auténtica persona en cuya obra se basa esa película. Entonces, buscando mmm, solución psicológica, dice, es curioso, que muchos de esos libros sí. y muchos de esos principios psicológicos la llevan a la fe, que es sí. justo lo que estábamos viendo hoy, ¿verdad?
2: Me llama la atención. Es como, como muchas veces ahora actualmente que se habla tanto de estos libros de autoayuda y tal, y muchas veces lo que están buscando es una especie de Dios pero que no tenga las prohibiciones, lo que, lo que entienden como prohibiciones de la iglesia, ¿no? pero al final están buscando el mensaje de Jesús, porque es eso.
0: Totalmente, ella lo dice, dice, hombre, ¿quién no quiere creer en un Dios que siempre te quiere, que siempre va a estar contigo, que te promete incluso una vida eterna? Pero claro, te, te dice eso, pero a la vez te exige cosas. Hasta que ella también lo dice, un momento dado en su vida, se da cuenta de que no son prohibiciones, de que no son, no es, sino que todo lo que Dios nos dice es ese Padre que sabe lo que nos conviene a largo plazo lo que le hace pasar bien a Lisi en una fiesta, luego después le acaba dando pues esos disgustos y esos lloros y, y situaciones tan, tan tristes, ¿no? No, no, el Señor siempre busca nuestra felicidad. También está ese tema de la cabeza y el corazón, el corazón. La lleva el Señor, pero la cabeza le dice, no, no, y como tenemos tan metidas las críticas de, de estos últimos siglos contra la fe, contra la religión, nos parece irracional, nos parece que la ciencia está contra la fe. Esto le ha pasado con versos que en su corazón han sentido a Dios, pero decían, ¿y esto, esto cómo encaja en mi sistema filosófico, científico? ¿no? Y claro, nosotros sabemos que sí que encaja, hay que estudiar, hay que ver que razón y fe no son contrarias sino todo todo lo contrario. Luego, una cosa que hemos comentado durante estos años, porque ya son años de comentar testimonios, cómo también han influido en conocer personas, ¿verdad?, uh -huh.
2: Sí, y ella lo dice muy bien. Aparecieron bastantes personas y lo primero que de lo que se queda de ellas es que se le quieren, o sea, se, se sintió querida por ellas y ya una vez que pasa esa frontera, digamos, se siente querida, pues descubre, que, bueno, que estas personas son creyentes y que la fuente del amor pues es otra, ¿no?
0: Sí, por un lado las ve felices, que esto lo hemos comentado en muchos testimonios, ¿no? Dice, oye, yo estoy viendo aquí una felicidad, una alegría que no es de fachada, que no es una sonrisita así para disimular y, y ¿de dónde vendrá esto? Mira qué casualidad, es que son creyentes, ¿no? Pues no será que, que es verdad, que esto no es una mera ilusión. Pero luego, como bien dices, el experimentar con esas personas ese amor incondicional que todos buscamos. Y, y esas mismas personas le dicen, oye, que yo no soy perfecto, ¿eh? que un día te fallaré, pero hay alguien que ese sí te da el amor incondicional. Por tanto, como el Señor, por un lado se sirve de, de sus inspiraciones a su, al corazón de las personas, pero también se sirve de las personas. Y el final, precioso, pero al final lo vamos a a unir luego con la última canción. Como aún nos queda algo de tiempo, pues vamos a ver otra de esas ideas irracionales que estudia la psicología y que vemos, como decía Laura, que muchas veces desde la fe tienen la mejor respuesta. Idea racional número cinco. Muchas desgracias se originan porque así está escrito y nosotros tenemos poca capacidad para controlar los acontecimientos. Pues sí, hay personas que se consideran juguete del destino. Entonces son propensas a estos sentimientos de indefensión, a tendencias depresivas, a fácil desesperación, al pensamiento mágico, entonces se cae cada vez más en nuestro mundo como con las ansiedades que hay pues en el horóscopo, en supersticiones, en la hechicería, lo esotérico, tantas y tantas cosas en las que buscamos un control, mira. La mejor respuesta es saber que hay una providencia de Dios que a la que no se le escapa nada, en la que entra el dolor, que entra la cruz, que entra incluso la muerte. Pues sí, no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria, pero desde esa confianza en el amor de Dios, aceptar los fracasos, las cruces, tenemos una bajísima tolerancia a la frustración. Y hacer lo que podamos y lo demás en manos de Dios. Se, se suele poner como frase de San Ignacio, no es que él lo dijera, sino... Que los compañeros, cuando se fijaban en cómo actuabas en Ignacio de Loyola, decían, él actúa haciendo de su parte como si todo dependiera de él, pero confiando en Dios como si todo dependiera de Dios. Y en efecto, cuando tú tienes algo eh, que está en tu mano, tú haz lo que puedas, pero luego deja en manos de Dios. ¿Tú has estudiado? Sí. ¿Has estudiado lo que tienes que estudiar? Sí. Bueno, pues ya que te pongan la pregunta, que te sepas más o menos, eso ya, no depende de ti, pero tú quédate tranquilo. Y si alguien no ha estudiado más que una cosita y le ha caído, ¡ay, qué bien, qué suerte! Y otro ha estudiado y, y, y ha tenido mala suerte, pues que estemos contento este segundo ante Dios. Ya sabemos que ante los hombres, pues pues vale, será un, un disgusto ese, ese suspenso, si lo tiene, pero lo importante es de cara a Dios. Como decíamos, mi público es Dios. Y un poco unida a la idea anterior, la número 6, si algo puede salir mal o resultar peligroso, tenemos que estar siempre preocupados, esperando lo peor, la actitud catastrófica, una visión sesgada del mundo, no puede ocurrir nada bueno, hombre, que, que, que el Señor todo lo lleva al bien, lo lleva al bien, eso sí, siempre que entendamos lo del bien, de una manera simplista como... Recordábamos también en la película del día anterior del castor, todo va a salir bien, como si eso significara que nunca hay disgustos, ni enfermedades, ni muertes, ¿no? Sino porque Dios saca bien del mal. Por tanto, confianza, estamos en manos de Dios, estamos en su providencia. La confianza a la que nos invita el corazón de Jesús. Y la última idea que hoy comentamos, la número siete, es mejor evitar las responsabilidades que enfrentarse a ellas. Pues sí, muchas veces, Ay, es que lo puedo hacer mal como lo voy a hacer mal, puedo quedar en ridículo, no, 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 yo no, yo no leo, ¿eh? esto anda que no pasa en misa, quieres leer, no, 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 pero si sabes leer perfectamente, uy, y si me equivoco, pues no pasa nada, pues no pasa nada, hombre, rehusamos hacer muchas cosas por miedo a ponernos nerviosos, por miedo a fracasar, de nuevo, el perfeccionismo, que no pasa nada, que Jesús quedó pues como si fuera un tramposo, como si fuera un impostor, como si estuviera del lado del demonio. El fracaso entra, la cruz entra y no pasa nada. No estéis contentos porque os someten los demonios, sino porque vuestros nombres están escritos en el corazón de Dios. No estamos llamados, ni mucho menos obligados, a conseguir nada sino a intentarlo todo. Tú ya lo has intentado, tú ya has sembrado en tus hijos, en tus nietos, en aquellos niños a los que das catequesis. Lo demás, déjalo en manos de Dios. Bueno, pues el Señor nos llama a esa confianza, nos dice, venid a mí. Y decía antes que iba a recordar al final del testimonio de Laura, ya pone en boca de Jesús estas palabras, «Laura, no trates de huir, no huyas, ¿a dónde quieres ir? Yo soy el todo, la mejor solución es confiar» es confiar. Pues a ello nos invita esta canción del padre Gonzalo Mazarras a confiar en el corazón de Cristo que nos dice, venid a mí.
3: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Aliviaré, que yo que
5: yo si tenéis sed agua de mi costado cargad con mí yo voy a aprender que soy manso De corazón y humilde en la cruz, clavado. Porque mi yugo es blando, porque mi yugo es blando. Cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. Rotos los pies y heridas de amor
3: las manos oh, Hoy llevo pues esto es no
5: Soy vuestro rey y viví como no te tanto. Vine a servir y os lavé los pies como esclavo. Nada.
0: Venid a mí. Llevo tanto tiempo esperando, esperando a Laura, esperándonos a cada uno de nosotros, esperando a Elizabeth, ya llamada a la vida eterna, la autora de ese libro, llevado a la película que hoy hemos comentado, Prosagnation. También hemos comentado esa canción, Si no te tengo a ti, hombre, es que hay que contraste con esta otra, centrar todo en esa persona humana, cuando es Jesucristo el Hijo de Dios el único que nos puede garantizar ese amor absoluto, infinito, eterno, incondicional. Venid a mí, venid a mí. Bueno, pues para que este mensaje llegue al mundo entero, recordamos que estamos en la maratón. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, tenemos programas especiales. Todo el que quiera y pueda poner su granito de arena, por supuesto, la oración, el ofrecimiento de la vida, pero quien también pueda poner, aunque sea un céntimo, para que llegue el mensaje, la buena noticia a esos países por los que estamos haciendo la campaña, Paloma.
2: Sí, tanto República Centroafricana como Guinea-Conakry, Tanzania en África, y bueno, ya sí podremos quizá Cabo Verde y Mozambique, y luego Portugal, nuestro país vecino, y bueno, pues tan cerquita que también podamos ayudarles.
0: Claro que sí, para que siga extendiéndose el manto radiofónico, por así decir, de la Virgen María. Seguiremos en este programa, semana tras semana, para España y tantas otras naciones hermanas, y recordamos los medios de comunicación.
2: Sí, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico el hombre de hoy y Dios, arroba, y también muy fácil, con el mismo nombre del programa, nos pueden buscar en Facebook, El Hombre de Hoy y Dios, y en esa página pues también haceros vuestros comentarios o cualquier cosa que queráis decirnos.
0: Y recordamos también que aquí en Radio María España a continuación viene un gran programa de música sacra.
2: En Clave de Dios con nuestro compañero Germán García Tomás.
0: Pues gracias a Paloma Niño y a todos y cada uno de vosotros. Quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada os desea lo mejor para este día, para esta noche, para esta semana, para este mes para toda nuestra vida, hasta que Dios nos llame a la vida eterna. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.